0: Wow, wow, ¡Tres, dos, uno! Bienvenidos a Historias Magtech para no dormir de nuevo. Gracias por, por todo el apoyo. La verdad es que se agradece mucho y, y bueno, a mí personalmente me hace sentir que, que lo que hago os está gustando. Así que, bueno, si todavía no te has suscrito, por favor, ya lo sabes, suscríbete al canal, cada vez me sale mejor, ¿eh? Bueno, poco a poco. Hoy estrenamos sección y la estrenamos con las míticas palabras de un grande, de un grande de la radio, Joaquín Luqui, que en el cielo está, pero bueno, ahí está su legado y su memoria. Los que sois de GB como yo lo conocéis y habéis tenido el placer de disfrutarlo, los que no, pues bueno, ir a Google y conocer un poquito más y culturizaros, culturizaros, que es bueno. Dicho esto, para inaugurar la sección, esta sección de MAT Session, que jugamos con lo de MAT, con el doble sentido. Ay, qué pillín que soy, ¿eh? Con el ojo, el sentido de MAT y lo de MAT Tech, ¿ok? No hay que ser muy lumbreras para pillarlo, pero bueno, creo que hace algo de gracia, que es un poquito la intención que tengo siempre. Pues para inaugurar esta sección no podríamos contar con otra persona, que antes que nada muchas gracias le doy, gracias por adelantado, por por atreverse a, a inaugurar esta sección con una persona un poco desequilibrada como yo, que le va a hacer preguntas, o sea, que tiene su riesgo. Y bueno, solo me queda dar la bienvenida a este titán de la tecnología del marketing. Hola a todos. Bienvenido, Carlos Rojas. Muchas gracias por atreverte a, a inaugurar esta nueva sección de Match Session. No sé si va a ser un honor o un disgusto. Bueno, ya lo veremos. Uh -huh. Eh, y bueno, y para empezar, a mí me gustaría que, que, bueno, que te presentaras. Tienes unos espacios publicitarios, unos minutos de publicidad, te presentaras y nos comentaras a qué dedicas tu tiempo profesional, no tu tiempo libre. Fantástico.
1: Pues Toni, eh, agradecerte a ti, en primer lugar, en mi nombre, invitarme a esta sesión y sobre todo en nombre, yo creo, del mercado, ¿no? Porque cada vez eh, pues somos más adeptos a, a, a todo esto del Martech. Parece que ya por fin conseguimos que Martech se oiga en los foros. Eh, de la industria y atreverse a tener un formato rompedor y gamberro, ¿no? como, como comentábamos, pues es, es bastante atrevido porque todos sabemos el tiempo limitado que tenemos y, y tú lo estás aprovechando para, para, pues para dar eh, al mercado una visión de todo lo, eh, lo que todos nos preguntamos. ¿no? Eh, mi nombre, como decías, es Carlos, eh, trabajo para Accenture Song, la agencia digital de de Accenture, y bueno, básicamente lo que a lo que nos dedicamos eh, en el equipo de MatTech, del cual soy responsable, Marketing and Advertising Technology, para quien no lo sepa, pues es a, a diseñar arquitecturas conectadas, ¿no? Eh, estas arquitecturas conectadas, que a priori puede sonar quizá muy técnico, pues la realidad es que tiene un alto componente de negocio y de marketing, uh -huh. ¿vale? Porque el hecho de que sea marketing y advertising, pues al final nos pone en cómo somos capaces de identificar aquellas plataformas que nos van a permitir gestionar mejor las experiencias con nuestros clientes, nos vamos hacia un mundo donde eh, el usuario lo que está buscando es personalización, reconocimiento, relevancia, de tal manera pues que bueno, este equipo, pues eh, desde la parte más commodity, más básica de Digital Analytics, eh, hasta. Hasta todo lo que tiene que ver y con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es el Customer Data Platform. Eso es. Y, bueno, pues eh, mi trayectoria ha pasado por, por, por varios momentos, ¿no? Desde toda la parte del dato, analítica, eh, básica, analítica más avanzada, habiendo trabajado en The Cocktail, en Wink, en Divisadero, por unos mesecillos. Uh -huh. Y, bueno, hasta que caigo en, en Accenture Interactive en su momento, cuando, cuando éramos... 35 personas en España en Accenture Interactive, hoy somos ya con Accenture Song más de, más de 850 y el equipo pues lo empiezo a montar de cero en, en, en Accenture eh, y, y, y a día de hoy somos más de 98 personas muy bien y eso es un poco básicamente lo que lo que me dedico no a cuidar del
0: equipo y a
1: diseñar arquitecturas conectadas eh, para nuestros clientes
0: pues no es pequeño el reto no es pequeño bueno vamos a entrar vamos a entrar en materia eh, lo primero vamos a intentar definir qué es un CDP una customer data platform lo primero que ya es algo que hemos comentado en otras ocasiones y en otros foros el primer problema que nos encontramos es que no hay una definición estándar y por eso nos encontramos que un poco cada solución, cada plataforma, cada foro, cada institución, pues da un poco la definición. Para ti, ¿cuáles serían la, los principales ingredientes que tiene que tener sí o sí una Customer Data Platform CDP?
1: Bueno, pues eh, yo, yo cuando lo defino, eh, al final, y, y, y esto me gustaría discutirlo contigo, lo defino como una caja tonta, por lo menos de momento y dependiendo de la tipología del CDP. ¿Vale? Es una caja tonta pero con muchísimo valor porque viene un poco eh, a, a desmitificar y a ayudarnos a resolver una serie de retos que hasta ahora teníamos, ¿vale? Desde todo lo que tiene que ver con, con la unificación de la actividad del cliente en nuestros canales digitales, que a priori sí que lo podíamos tener en otro tipo de plataformas, como todo lo que se encuentra en sistemas de datos legacy de la compañía, uh -huh. ¿no? Esta parte es fundamental, es lo que tradicionalmente hemos llamado la unificación del mundo offline con la unificación del mundo online. Y a mayores eh, hay dos componentes fundamentales. Adicional a este, para mí, eh, hablamos también eh, de tratar de identificar la intención o, o la necesidad del usuario o del cliente en tiempo real. Tiempo real para mí es una palabra bastante relevante dentro de los ingredientes de, de estas plataformas. Uh -huh. Luego veremos más adelante si lo, si lo están consiguiendo, ¿no?
0: Yeah.
1: Eh, y, y sobre todo, cómo ser capaces de, eh, de trabajar la omnicanalidad, ¿vale? Como decía, el usuario busca eh, que se le reconozca, que sepamos que es él cuando accede a un contacto, sea, por cualquier canal con la marca... Y la realidad es que, bueno, a día de hoy eh, todavía muchísimas compañías trabajan en silos, de mm. tal manera pues que es muy difícil eh, generar una experiencia totalmente transversal. No podemos ser la marca A en el canal call center, la marca B en el canal digital y la marca C cuando me acerco a una oficina, a una sucursal o a una tienda física. Eso es.
0: Sí, yo ahí, yo ahí estoy de acuerdo con lo que comentas. Ahí añadiría, y es una opinión quizá a veces particular, pero es la mía, ¿no? Y al final ponemos aquí opiniones para, para intentar a llegar a conclusiones. Y seguramente es una opinión que está conformada por mi experiencia profesional a lo largo de la trayectoria. Yo, pues, como mucho, soy un perfil híbrido, no, no, no vengo de la ingeniería, vengo más de, de, del mundo del negocio y me he ido acercando más al barro técnico, por decirlo de alguna forma. Y sí que en los CDP vi esa promesa de, de cierta autonomía de los equipos de marketing, por supuesto, en colaboración con equipos técnicos, pero sí que vi esa promesa de autonomía de trabajar de verdad al Customer Data, ¿no? de trabajar el dato porque no nos engañemos, en las grandes compañías, o en las compañías medianas, cuando se monta un departamento de datos, yo siempre digo lo mismo, los secuestran los financieros y están allí trabajando con SAP 20.000 años hasta que todo cuadre. ¿no? Entonces ya con lo de marketing, ya sí si eso, me voy acordando. Entonces, para mí un CDP, la parte de ingesta, trabajo del dato, limpieza y después, por supuesto, la orquestación del mismo y la activación… Es, es fundamental, ¿no? Y sí que es cierto que te encuentras plataformas que hacen muy bien lo primero, lo de medio o lo último, y algunas que intentan hacer un poco de todo, ¿no? Pero bueno, eso para mí serían las las principales, los principales ingredientes. Una plataforma que te permita gestionar fácilmente, o sea, la magia no existe, no nos engañemos. Que te permite trabajar o tenga mecanismos de trabajar. Llámalo ETLs, llámalo pipelines de data, llámalo lo que quieras, herramientas de normalización, y activación, que es donde yo opino que todavía están más flojos, ¿no? Como hablaremos después a continuación. Eso es. Eso es totalmente. Y, y, ¿Y no te preguntan clientes, colegas o gente que está empezando en este sector y dice oye, ¿y esto que estáis contando no es la misma película que llevamos hablando con el CRBM y el DMP? o incluso las plataformas de marketing automation a la que metemos el tema del real-time interaction management, es decir, ¿no suena lo mismo? O sea, ¿qué, qué, ¿para ti ¿qué, ¿qué se diferencia todo esto?
1: Efectivamente, de, depende yo creo co cómo lo cuentes y de qué tipología de plataforma estás hablando. ¿no? Eh, eh, todo suena a lo mismo y aún más cuando a una persona que no ha escuchado las siglas le cuentas las siglas. Porque Customer Data Platform, Data Management Platform y, y eh, Customer Relationship Management, pues te puede llevar a pensar un poco en lo mismo, el cliente, ¿no? Pues la realidad es que, fíjate, yo tengo una reflexión, esta es personal y es cómo, cómo han sido diseñadas esas plataformas en el pasado. Y es que yo creo que daban respuestas a equipos concretos, ¿vale? El CRM, pues como tú decías antes... Al final, eh, la gente quizá responsable del cliente eh, mm. necesita una plataforma que ayude a gestionar el, ese cliente ¿no? o esa base de datos del cliente. Y surge el CRM. El CRM da respuesta a ese equipo. ¿Pero qué ocurre? Que, 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 que Ese cliente normalmente es lo que llamamos el mundo offline. Obviamente puede realizar acciones online que también se guardan en el CRM cuando, cuando se determina cliente. Luego tenemos al otro lado el DMP. Mm. Existe... Eh, los equipos de medios, los equipos que se dedican a captar al, al usuario o al cliente para convertirlo al usuario, para co convertirlo en cliente, donde necesitaban una plataforma para segmentar a sus no clientes, ¿no? para hacer una publicidad más adaptada, etcétera. Pero lo mismo, destinada a unos canales concretos y a una tipología de usuario, en este caso desconocido y anónimo, basado en cookies, eh, completo. ¿Qué promesa? Como tú decías, porque a veces pues bueno, eh, nos ilusionamos mucho ¿no? los que trabajamos en esto con este tipo de juguetes nuevos, como todos llamamos, es. que efectivamente la promesa del CDP es unificar eh, tanto lo que hacía el DMP como lo que hace el CRM, como incluso otro tipo de plataformas como es Data Lake y todo lo que sucede allí, o incluso otras bases de datos legacy, eh, donde se encuentra otra tipología de datos de cliente.
0: Eso es, yo hago la clave, es decir, había ya mucha tecnología, muchas herramientas, seguramente... Gran parte de esas plataformas, sobre todo el entorno de Data Warehouse, Data Lakes, que estaban en, en el poder, digamos, de otras áreas, otros departamentos y muy acostumbrados a manejar. Poco a poco con las grandes, con las nubes, tanto Google Cloud, Microsoft o Amazon Web Service, se ha ido introduciendo estos conceptos en el marketing, también gracias con la ayuda de temas de modelos, inteligencia artificial. Pero efectivamente, hablando de la promesa, ¿no? Porque al final el CDP es como la gran promesa, ¿no? Estás en el desierto y te prometen el Oasis, ¿no? Pues hablando claro. de eso, eh, seguramente propiciado por eso y por otros factores, ya que también todas las empresas que se dedican a tecnología de marketing están empujando sus CDPs. Debido a eso, es la superestar absoluta, es la, la quinceañera del momento como harían los mexicanos, es decir, es la, la, la superestrella en el stack de marketing o en la pila de tecnología de, de las empresas de marketing. ¿Por qué crees también que todas las empresas se han puesto, sobre todo este año, y parece que se van a poner el año que viene a, a, a desarrollar y a implantar, proyectos CDP de forma tan acelerada? O sea, ¿cuál es tu opinión también al respecto?
1: Bueno, a, a mí por un lado, pero lo, lo vamos a dejar aparte, el hype, ¿no? Siempre que sale eh, este tipo de plataformas hay una especie de hype eh, donde obviamente todos nos subimos, intentamos entenderlo mejor y además las compañías muchas veces quiere, quiere el CDP que está poniendo el de enfrente, aunque para mí no me sirva, ¿no? Eso es. Esto lo vamos a dejar a un lado porque yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Y, y, y en términos de verdad, de negocio, eh, la realidad es que yo creo que tras la, tras la pandemia, eh, pues yo creo que las compañías se han dado cuenta de que tienen que escalar los revenues digitales eh, pues a, a máximos ritmos, ¿no? Y al final, eh, cuando yo me quiero dirigir a millones, a miles o a millones de clientes en decenas de canales diferentes. Eh, pues yo tengo que tratar de automatizar mis operaciones de marketing ¿no? y hacerlas cada vez más inteligentes. Seguimos viendo compañías que tratan de hacer todas estas operaciones a escala de forma manual, mm. vale, eh, pues con segmentos o con gestión del dato. Somos muy de,
0: todavía de Excel para arriba, Excel para abajo, ah, es, SFTP... Sí
1: le envío un email, recibo el feedback, vuelvo a procesar un modelo, etcétera, ¿no? Pero en tanto y cuanto, como decía e insisto, tenemos esos millones de clientes eh, con necesidades o intenciones o intereses diferentes, necesitamos proponer un contenido o una propuesta de valor diferente o, o en un formato eh, que no sea café para todos, ¿no? Y ahí es donde viene que la automatización del marketing es necesaria. Cuando hablamos de automatización del marketing, a alguien le vendrá Oye, pero ya existe esas plataformas que han llamado Marketing Automation, ¿no? Eso es. Y efectivamente, aquí nos estamos encontrando con que Marketing Automation Tool pues es una herramienta muy inteligente que automatiza muchos canales, pero la realidad es que de momento se deja muchos fuera. Y si yo me quiero comunicar con un cliente de la misma forma en todos los canales, necesito automatizar el marketing en todos esos canales y la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eh, aparte de, de esa escalabilidad de revenus digitales, pues yo creo que eh, el avance de la personalización, el avance también de la sociedad en tanto y cuanto necesita. Eh, como decía, ser reconocido y que no me den eh, lo mismo que al de enfrente porque no somos iguales, no tenemos las mismas necesidades y no, los, no tenemos los mismos momentos vitales, pues la realidad es que necesitamos una plataforma o las compañías algunas, veremos luego por qué otras no eh, necesitan, eh, necesitan este tipo de plataforma.
0: Yo creo que fruto de estas preguntas-respuestas ¿no? que al final es como se aprende, al menos los que somos curiosos yo creo que están sentados en una de las bases de por qué ha nacido el CDP y por qué también hay tantas empresas que a priori no tenían un CDP que están diciendo que tienen un CDP es decir, para mí había como una serie de retos en general, automatización trabajar la personalización a escala, o generar todas las acciones de marketing gestionar mejor el tema de integraciones de fuentes de datos, no silos, la identidad es decir, había como un montón de retos que había muchas plataformas, marketing automation DMP, CRM, web otras que ya hacían cositas que sí. ahora, haciendo algunos esfuerzos hacia el concepto CDP, pues pueden llamarse CDP, ¿no? Que es lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, porque siempre están, como digo yo, los viejos roqueros, y yo a veces soy de estos, ¿no? Los viejos rockeros de, no, yo soy un pure play CDP. Y digo, bueno, pure play CDP sí, pero que llevarás seis años. Es decir, tampoco te, nos agobiemos, ¿no? <ríe> Entonces, eh, es normal que haya herramientas que vienen del mundo del tag management, como, bueno, Tilium, que, que tiene una solución de CDP de hace muchos años... Salesforce, que al principio negó lo del tema de los CDPs, ahora se ha puesto a saco con el, con el tema de los CDP porque es un salto supernatural, Adobe o otro tipo de plataformas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que precisamente viene, viene por ahí. ¿no? Y estoy de acuerdo contigo que el, el hype y el boom este está haciendo que mucha gente se meta en esta fiesta y, bueno, también va a generar, pues como al principio, en las plataformas de marketing automation, que al principio se metió todo el mundo y, bueno, hubo éxitos, fracasos y de todo y se aprendió
1: total
0: Totalmente. totalmente. Eh, porque, claro, ¿de qué inversión estamos hablando? Es decir, va, para que la gente tenga una idea, al final el money, ¿no? Es decir, oye, yo para el año que viene, para Reyes, en mis presupuestos del año que viene, quiero pillarme un CDP. Y claro, quiero, quiero, pillar. quiero pillarme un CDP, quiero implantarlo y quiero que me ayuden a gestionarlo, porque yo a lo mejor no tengo el equipo, no soy lo experto. O sea, ¿qué, ¿de qué estamos hablando más o menos? Una horquilla, ¿no? No estamos hablando Justo, tampoco de eh, eh, Es
1: que eh, tiene muchas dependencias, ¿no? Una de las cosas, y, y me... Voy a la pregunta anterior o a desarrollar un poco sobre lo anterior eh, parte de que hay que estar dispuesto, sí, es decir, sí. eh, querer un CDP porque lo tiene el de enfrente, pero no me vayas a cambiar los roles de mi operativa o de mi gente, de mi equipo, eh, no va, no va, creo que no va a funcionar, vale, y es mi humilde opinión. O sea, al final el hecho de que gent, equipos trabajaran en CRM en silo, equipos trabajaran en DMP en silo. Y prácticamente no se conectará entre ellos, pues estábamos muy bien allí. Pero en el momento que viene una plataforma que vamos a tener que unificar las actividades, es decir, que a una persona, a un usuario que le envío un email y no me responde, lo voy a tener que ir a buscar a Facebook o a cualquier otro eh, canal digital de pago, pues tenemos que colaborar. Y, y en compañías donde eh, la gente de cliente conocido no colabora con las personas de cliente no conocido, el CDP va a seguir siendo eh, un problema o va a generar un problema más que una solución. ¿no? En términos de inversión, pues primeramente eh, este, este tipo de plataformas depende de la tipología del vendor, ¿no? Tenemos los Taiwan. Eh, vendors que todos conocemos, Microsoft, eh, Salesforce, Adobe, eh, etcétera, propio SAP, SaaS. O sea, al final todos Oracle, los grandes, eso Tesla, Oracle, es. todos los grandes fabricantes han construido o han modificado algún tipo de producto, o han comprado incluso sí. algún producto que, eh, que, que se asemeja a un CDP para poder competir con los grandes fabricantes. Eh, y eso normalmente pues es, es, es el valor que te dan, aparte de la marca, pues también la tecnología más robusta, son costes altos, ¿vale? También en función del volumen, ojo, si yo soy una uh -huh. compañía pequeñita, pues eh, no creo que el coste de licencia, pero obviamente tiene un precio de acceso que es alto. Luego existe un long tail de muchísimas herramientas que creo que pueden llegar a ser, eh, pues, para pymes un poquito más, más reducidas, que no son quizá grandes compañías con miles y millones de clientes, que también pueden hacer cosas muy similares. ¿no? Entonces, yo, por poner una cifra y mojarme, hablaría de que eh, para una compañía mediana más bien grande, eh, de menos de medio millón a nivel licenciatario, eh, no estaríamos hablando de menos de 300.000, 400.000 euros. Lo pondría en 500.000 si se los vas a pedir a los Reyes Magos. A todo esto tenemos que seleccionar un buen equipo con experiencia, con credenciales, que nos lo implante y que me acompañe. No solo que me lo ponga y se vaya, porque esto significa un cambio grande. ¿no? Eh, defínemelo, ayúdame a encontrar cuál es el CDP que realmente encaja dentro de mi casa. Implántamelo ayúdame a adoptar la solución a mí y a mi equipo y a los diferentes equipos involucrados porque son muchos y luego si me apuras y si no soy capaz porque no tengo los recursos y a veces ocurre, pues ayúdame a mantenerlo a evolucionarlo y a sacarle chispas ¿vale? Eh, ahí vemos de todo, ¿no? Vemos eh, pues clientes que simplemente quieren hacer una POC, clientes que quieren el super en tu en y quédate conmigo dos años hasta que esto funcione, yeah. pero bueno yo la haría de que me voy a mojar y que nadie se enfade, pero licencia, implantación y puesta en marcha de cuatro o seis casos de uso, depende de la agencia con la que te eh, con la que te asocie, alrededor de 800, un millón no baja.
0: Vale. También comentar de que, claro, eh, Carlos y, y en Accenture están acostumbrados a manejar, pues eso, clientes ya de cierta <risa> entidad, que no se asusten las pymes, es decir, hay CDPs, no, no hay CDPs no muy baratos, o, bueno, baratitos para empezar, y claro, estamos hablando de una dimensión gran empresa, que pero es para que manejéis unas magnitudes. No, es siempre una cosa es que esto no es barato, es decir, que no es una inversión sencilla ni barata y sobre todo es una inversión que hay que estar muy seguro antes de tomar. Lo que decía Carlos, hay una serie de pasos que, bueno, que después comentaremos cuál es vuestro expertise alrededor, alrededor de eso porque, porque me, interesa, me interesa. Entonces, en tu experiencia y, y, y en tu opinión, yo creo que yo en, en un vídeo en que, que me hice una entrevista a salva en programatic de CDP solté una de mis bombas que seguramente fue algo controvertida pero lo sigo pensando ¿no? yo soy de los que piensa de que si tus casos de uso están todos orientados a paid media lo que has comentado tema anónimo y tal los CDPs no son tu solución vale es mi opinión y creo que bueno por lo que has comentado entiendo que vas un poco en esa línea no
1: estoy estoy totalmente contigo hay muchísima incertidumbre eh, no terminamos de ver casos de uso que efectivamente para Paymedia, ¿sabes qué pasa? Que eh, la orquestación de los canales propios es relativamente sencilla, son propios y no tienen coste a priori, tienen un coste muy reducido uh -huh, ¿vale? por es. uso a escala. Pero los canales, eh, la, cadena de, lo, la cadena de valor de, desde que yo, quiero lanzar una campaña hasta que realmente un usuario la ve, es muy larga y normalmente eh, es relativamente larga. Normalmente entran diferentes tecnologías en medio. Eso es. Y yo lo que necesito es que todas estas tecnologías me hagan de canuto eh, con la segmentación de origen. Sí. Uh -huh. De tal manera que o tenemos un mercado eh, programático normalmente, pero también de search o también de social, Eso es. donde realmente eh, se nos permita con los canales que o con las herramientas que trabajamos eh, a utilizar nuestro dato de la forma más ágil y eficiente posible allí, o siempre será muy difícil orquestar una experiencia allí, porque es muy difícil poder orquestar algo en Google y en Facebook a la vez, pero también en un email y en Facebook a la mm. vez, ¿no? o en una oficina física y en Facebook a la vez. Porque dependes de presupuesto, porque dependes de que esa segmentación se cargue bien, correcta y Facebook sea capaz de encontrar a los clientes a los cuales te quieres dirigir. Entonces, bueno, eh, la complejidad de momento en paid media no sé a quién le favorece, pero desde luego creo que al cliente, no al cliente final, sino a, a las compañías no.
0: Muy bien. Vamos a ir a una cosa de la que me interesa mucho conocer tu opinión y tus consejos porque me consta de que, bueno, seguramente sois la, la consultora a nivel nacional que más proyectos esté haciendo de implantación, de selección y de gestión de CDPs por vuestro tamaño. Eh, me interesa mucho tu opinión, yo tengo la mía, te la comentaré antes de, de que me contestes, que es… Cómo orquestar bien un proceso, vamos a decir, integral, ¿no? Tanto la selección como la parte de implantación y después la parte ya de gestión de casos de uso y, por qué no, el éxito, ¿no? El éxito final donde todo el mundo te aplaude, ¿no? <ríe> eh, yo para mí todo esto parte de una base que a priori es muy sencilla, pero que después eh, no veo demasiado en las empresas, ¿no? Que es la retrospectiva, ¿no? Es decir, conocerte o conocer tu casa y conocer la casa... Francamente y sinceramente, no autoengañarte, al, no, o sea, no engañarte al solitario, ¿no? Porque sería, sería absurdo. Analizar bien cuáles son tus fuentes de datos, cuál es tu casística, el legacy hasta qué punto es legacy, ¿no? Porque hay niveles de legacy como todo, hay barro por todos sitios. Total. Y después, hacia dónde quieres ir y cuáles son tus casos de uso, ¿no? Entonces, esto que a priori parece súper sencillo. Muchas veces, y no es porque vosotros seáis una consultora, trabajáis una consultora, se delega por completo a la consultora y es un error. O sea, la consultora te puede ayudar, por supuesto, pero es un ejercicio muy interno que hay que, hay que hacer. ¿no? Entonces, para mí, mira qué sencillo lo pongo, esa es la base para después tener éxito. ¿Vale? No sé qué opinas y, 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 qué, y qué claves tú darías para que los proyectos funcionen. Total,
1: o sea, yo creo que hay que construir lo, los cimientos. no Y los cimientos muchas veces, por el día a día, parece que tiene que venir el CMO, el CIO o incluso el CEO, a pagar a un externo para que movilice nuestras agendas, nos persiga y podamos hacer esto dentro de la casa. Eh, efectivamente, nosotros eh, no empezamos a implementar un CDP en un cliente si no hemos validado la hipótesis juntos. ¿vale? Y la hipótesis parte de por qué necesitas un CDP, cuáles son los casos de uso que buscas hay otra herramienta que no sea el CDP que te puede solucionar estos casos de uso. Y sobre todo, si llegamos a un sí, necesito un CDP, pues nos vamos a, uno, una selección muy exhaustiva basada en lo que ya existe dentro de la casa, de cuál es el CDP que aplica para esto, o por lo menos en el estadio en el que se encuentran los CDPs y nos cuentan que están. Uh -huh. eh, probablemente todos en un futuro... Eh, sirvan casi para cualquier compañía, ¿no? Pero ahora tendemos mucho, pues a si tienes un stack X, pues el CDP que te sirve es el de X. Eh, y luego, súper importante, y esto ocurre en casi todas las compañías. Venimos, eh, y esto me mea culpa, y yo creo que del DMP Market culpa, mm. ¿no? Que es eh, hemos puesto y, y, y hemos hecho overpromis de una plataforma como era el DMP. Las famosas, eh, las famosas
0: rentabilidades de las plataformas ¿no? la que, después, que después son como los unicornios ¿no? que, que, que encontrarlos es complicado
1: donde, donde se ha ido a vender arriba Que el DMP nos iba a ayudar a crecer A vender muchísimo mejor A segmentar Y cuando hemos creado audiencias en el DMP Las hemos tirado a paid media Pues no tienen volumen No generan impacto eh, Incrementan un montón los CPMs O los CPCs, etc. ¿Vale? Entonces cuando ahora nos vamos a, a, a un CEO acompañando a nuestro cliente, al CMO o al CIO, a venderle eh, un CDP, te dice, ¿esto no era lo que ya hemos puesto y ha funcionado? Un poco eh, refiriéndome a la pregunta del inicio, ¿no? Pero sobre todo eh, lo que nos dice es, ok, eh, lo veo, una vez se lo explicamos una y otra vez, pero necesitamos un business case, ¿vale? Y ahí es donde nos remangamos, eh, pedimos muchos datos y trabajamos muy de la mano con el cliente, con el, la persona que está impulsando esto dentro de la casa, uh -huh. para, con sus datos reales e histórico, en todos los canales de captación, de adquisición, de inversión, pues bueno, cuál es el posible eh, escenario que podría dar, tanto pesimista, más optimista y súper optimista, que puede dar eh, la implementación de un CDP. Y ese número es el que puntualmente ayuda a defender a eh, el CEO para meter dinero en esto, Correcto. ¿vale? O a los comités donde allí se llevan un montón de proyectos y cada uno tiene el suyo y con la carpetita dice este es el mío y mira el business case que me sale, ¿no? Entonces, puntualmente, eh, o la mayoría de, de en ocasiones esto está ocurriendo por la madurez también y el miedo que hay a si esto vuelve a ser otro overpromise y, y luego, por supuesto, eh, en aquellos donde hemos implantado pues lo que es importante para mí son las personas. No hay CDP bueno o malo, sino eh, las personas. El legacy de la compañía es súper importante. Sí. Eh, si soy un banco, no puedo hacer un caso de denegación de tarjeta o de que algún cajero se ha, cargado, se ha comido una tarjeta si el cajero no me está comunicando que se ha comido esa tarjeta. Eso es. Eh, no puedo eh, conocer eh, que un cliente ha sido... Eh, dado de alta en este momento para enviarle una bienvenida si el sistema de origen donde se da de alta no me puede enviar en real time eh, que se acaba de dar de alta y esto aunque parezca pues que todo el mundo tenemos que tenerlo en nuestras compañías pues resulta que hemos eh, hemos eh, seguido con un montón de sistemas legacy pues que son sabemos que, que, la, que tenía que solucionarse pero que a día de hoy no está solucionado entonces Pongo un CDP para esos casos de uso que quiero resolver, pero tengo que mirar todo lo que tengo alrededor del CDP. Y si no está correctamente, no le metas dinero a un CDP.
0: Eso es. Yo también tengo otro pequeño truco, que es que coge aquellos business case o casos de uso que sepas que van a ser más fáciles de implantar para ir ganando confianza. Porque al final, con este tipo de inversiones en las compañías, al final necesitas esa confianza. ¿no? Cuando empiezas a funcionar, tienes confianza y, y ya te puedes hasta equivocar. ¿vale? Pero al principio, Total. equivocarte es complicado. Es
1: Totalmente. Ahí también hay, eh, hay tipología de proyectos. Está aquel que, que, le, que le está yendo muy bien y entonces pues te hace claro. el business case de todo, de principio claro. a fin y quiero todo y te sale un proyectazo, pero también hay proyectazos muy bonitos, muy pequeñitos, que es, eh, oye, vamos a hacer una POC con este fabricante, mm -hmm. con esta eh, casuística o con este caso o estos dos casos de uso y vamos a sacar eh, la rentabilidad del mismo, si esto re realmente está impactando y entonces me ayudáis a convencer al resto de la compañía de que esto tiene potencia.
0: Perfecto. Ahora vamos a, a tipos de empresa, tipos casos de uso, como quieras. ¿no? Eh, ¿Cuáles serían la, los tipos de empresa, o las caserísticas o los tipos de casos de uso perfectos para un CDP y lo contrario, los que no ves en tu opinión que, que se adapten bien todavía a la filosofía que tienen los CDPs actualmente?
1: Bueno, yo, yo creo que eh, depende de la tipología de la industria y depende de la tipología de la compañía. Uh
0: -huh.
1: eh, donde estamos viendo muchísimo movimiento es en banca, ¿vale? En banca, en retail, en auto, donde lo que vemos, o, o en travel, si me apuras, donde lo que vemos es una necesidad efectiva de unir el mundo online con el mundo...
0: Oh, ni oh, ni de verdad, eso es. Omnicanalidad
1: de verdad, ¿no? Y, y, y aquí, para que la gente lo entienda también, pues... Eh, a poner un ejemplo bancario, aunque no es el, el más atractivo, pues una, una, una vida de una contratación de una hipoteca puede llegar a ser hasta de 90 días, donde no solo eh, es un proceso online, ¿no? Eh, empiezo un proceso online, me llama un gestor... Después tengo que hacer un, me tengo que dar de alta porque no soy cliente de ese banco, por tanto me tengo que hacer una cuenta, me tengo que hacer un seguro. O sea, pasan un montón de cosas que pasan tanto online como offline. Casi mayor parte, ya como por la seriedad de la hipoteca, no que todos sabemos, pues eh, tiende a pasar casi más offline. Incluso llegar a ir a la oficina bancaria a echar un garabato para que finalmente tengas la hipoteca. Bueno, pues esta tipología... Eh, Esta tipología de casos de uso, como más ambiciosos, sí. donde eh, la realidad es que necesitamos saber dónde está el cliente en cada momento, sea on o sea off, eh, tiene muchísima relevancia, ¿vale? Porque eh, y, eh, se invierten mucho en captar una tipología de producto o vender un coche o. Una hipoteca, como decía, de tal manera que cuando tenemos al cliente en esos pasos no podemos perderlo y tenemos que hacerlo bien. Y la experiencia marca un grado. Si un cliente está entre dos bancos para una hipoteca, se irá con aquel, yo no sé si que le dé un menor interés o quizá que tenga una mejor experiencia porque creo que, al fin y al cabo, la confianza eh, apremia. Luego, obviamente, eh, donde no, y comentabas tú, es porque quiero eficientar mis operaciones de marketing digital o de pay media, ¿no? mm. sin, sin mezclarlo con una relación con cliente. Es decir, todo lo que tiene que ver con el perfil anónimo del cliente es maravilloso, nos define la intención eh, y el interés que un usuario en ese momento está teniendo, pero lo tengo que unir con algo más con algo que conozca del pasado sobre él, si es que lo tengo, y si no lo tengo, pues tratar, como hemos visto mucho, muchas veces, en muchos casos que están saliendo en los medios, pues con acciones cero partidata, por lo menos, para capturar su dirección de email, ¿vale? Porque si no, seguiré buscando a un usuario eh, a lo largo de unos canales donde a día de hoy está siendo súper competitivo, estamos viendo que la eficiencia y la eficacia de las campañas en sí. los segmentos estándar de las redes sociales o incluso del propio, de los propios DSPs pues ya no funcionan tanto, entonces necesitas tu dato necesitas conocer en tu casa y luego impactar, ¿vale? Impactar por diversos canales, no solo pay media, sino a mí me gusta mucho siempre eh, poner una metáfora y es que eh, tú no eh, a, a una persona que conoces pues no le preguntas continuamente cómo se llama. Yo me junto con Tony y yo sé que es Tony y probablemente según más eh, nos comuniquemos, más nos conozcamos y por tanto no le pregunte varias veces por lo mismo porque ya lo guardo y ya lo sé. ¿no? Entonces, eh, si yo voy a buscar a Tony a, a su casa, en este caso a, le envío un email para comunicarle algo, pues lo que es importante también es que si no está en su casa me tengo que ir a buscarlo a otro lado porque he ido diez veces a su casa y le he llamado y no me contesta. ¿no? Y esto ocurre muchas veces. Enviamos 10, 15, 20 emails a un cliente y seguimos enviándole email. No, no. Es que este señor no está aquí, este señor está en Facebook. O este señor está en, en otra red social o en cualquier medio, eh, medio en cualquier medio digital, ¿no? Y ahí es donde eh, tenemos que ir a buscar esos casos de uso, esos casos de uso que al menos nos den dos o más canales. Para conseguir por lo menos la multicanalidad, y ya lo que sería maravilloso es un claro. poco que nos fuéramos a buscar muchos más canales. Y me da igual dónde está Tony, que yo a Tony le cuento lo que le tengo que contar.
0: Sí, el famoso el momento, el lugar y tiempo adecuado, ¿no? La santísima sí. trinidad del marketing que es muy complicada de conseguir.
1: Esa frase es maravillosa porque queda fantástica, sí, pero,
0: pero nadie el de todo el mundo se queda como, pero eso ¿cuándo es, no? Sí, 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 después pasa lo que pasa. Sí, yo estoy, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas, de hecho mi, mi experiencia más intensiva en el mundo de los CDPs empezó en Travel, yo vengo del sector de, de hoteles, y efectivamente, o sea, vienen a, a cubrir un hueco en, desde, desde el punto de vista de las tecnologías de marketing que hasta ahora no se estaba cubriendo bien, que es el tema de la de la unicanalidad, además de asociar a la unicanalidad, integrar silos de datos, eh, fuentes de datos que no tienen por qué ser digitales, como un website con un sistema de Tag Manager o una fuente analítica. O sea que, sí, que, que ahí es, sí. es lo que he vivido yo también en ese sentido. Eh, vamos a los equipos, ¿no? Has comentado antes que, que para ti es fundamental los equipos. Estoy totalmente de acuerdo en todo en la vida. Es decir, tú puedes contratar o contar con el mejor proveedor o el mejor partner a nivel números, premios y tal que si el equipo que te encuentras es un desastre va un desastre y al revés, ¿no? Entonces, las personas son importantes y más ahora que en, este, que, en, que en nuestro sector como estáis sufriendo o no, o también disfrutando es decir, hay mucho movimiento de, de talento es complicado sí, sí. retener al talento, ¿vale? No solo es por la pandemia, sino que ya llevaba ciertos años en nuestro sector, perfiles muy cotizados y que es complicado retener. Entonces, en los proyectos de CDP, para mí entran unos híbridos o unos equipos mixtos que a veces son complicados de gestionar, ¿no? Es decir, la teoría y la práctica que muchas plataformas venden es lo pueden gestionar perfectamente los equipos de marketing, pero en la práctica lo que te encuentras es que tienen que participar también los equipos de IT, que además no es malo. ¿Qué pasa? Cuando se consigue la conjunción y suena la aleluya de fondo, todos los equipos fluyen perfectamente en sincronía y armonía, es un espectáculo. Yo he tenido la suerte de participar en algunos proyectos donde se ha ocurrido y también en otros donde no. ¿Cuáles son tus consejos en este sentido? Porque al final no son eh, razas de extraterrestres distintos, pero sí que tienen cosas muy distintas. ¿no? ¿Qué, Oye, ¿qué hacéis para colaborar ahí?
1: Yo yo, yo crea, creo, fíjate, que, que parte también un poco de, de cómo la organización dicte este, eh, este proyecto y esta iniciativa. Vemos casos de todo tipo, casos donde el CMO es el que le pide al CIO, quiero esto y quiero lo otro, la carta a los reyes magos, y el CIO se va a buscar un proveedor, lo pone y ahí se lo deja, toma marketing, ya lo tiene. Y ya... Eh, pero sí que estamos viendo cada vez más que este tipo de inversiones, viendo un poco lo que cuesta y el retorno que puede tener esperado, y más cuando hay un business case que, que luce muy bonito sobre el Excel, mm. eh, que es eh, muchas veces el CEO quien impulsa esto. ¿no? Entonces ahí es donde eh, obliga al CTO o al CIO o al CDO, que a veces está involucrado, depende si existe dentro de la compañía o no, y al CMO a llevarse especialmente bien en todo ocurre, que los equipos tienen que hacer un poco también lo que digan sus responsables y depende de quién sponsorice esto. Claro. vale. Entonces, yo creo que en tanto y cuanto eh, la orden, si me permitís, eh, baja en cascada desde arriba, se tienden a entenderse. Y si no, es que es la obligación. ¿no? Es Los jefes han dicho que nos tenemos que llevar bien y aquí eh, tenemos que, que hacerlo. ¿no? Cuando quizá la eh, el, el proyecto se desarrolla en un entorno quizá más eh, pues más operativo, efectivamente, eh, y, no, y, no hay, y no queda claro un leadership del, del proyecto ni tampoco hacia dónde va todo esto, no se ha definido un modelo operativo de implantación, pues efectivamente se crea un, un frank state. De repente nosotros, como consultora, llevamos a los techies sí. y, a los, y a los no techies, que sí que se hablan porque son compañeros y tienen que hacer que el proyecto salga bien, pero también es complejo que se lleven muy bien, eh, y se sientan y, y vuelven un poco a crear ese estilo. Los TX con los TX, los, los business con los business, ¿no? Y aquí es donde, pues bueno, yo creo que eh, es importante eh, socializar mucho eh, con todas las personas y en su idioma lo que se va a hacer, eh, porque es relevante y porque es necesario, yo creo, y en los proyectos en los que nos hemos visto involucrados, creo que hay mucha voluntad, al principio hay muchísimo rechazo. Yo hago esto con esta plataforma y a mí no me va a cambiar, esto funciona, porque lo vamos a cambiar, ¿no? Sí,
0: el rechazo y, el y eso, rechazo a lo nuevo, eso es.
1: Justo, y esto en tanto y cuanto vas teniendo reuniones, vas viendo que la organización va girando y la persona que tenías al lado, que estaba contigo un poco diciendo, no, no, esto no lo tenemos que abordar, porque ya lo hacemos bien, se va convenciendo, pues se va convenciendo un poco toda la organización y al final se colabora, ¿no? Y efectivamente, en modo rechazo, yo no colaboro con el de enfrente, pero cuando me creo lo que voy a hacer, entonces me adapto y soy capaz de hablarme con la gente de negocio y los de negocio son capaces de hablarse con, con los de IT o con los de datos. ¿no? Y hemos visto ese proceso y es muy bonito porque llegas a la compañía y todo el mundo eh, pues te, te tiene un poco de rabia de ya vienen los consultores a cambiarnos las formas en las que nos hacen las cosas porque están hablando con nuestros jefes diciendo que lo que hacemos nosotros no está bien. No. No es que no esté bien, está estupendamente, pero el mundo está evolucionando, la tecnología ha evolucionado y quizá eh, es hora quizá de tomar acción en, en todo este cambio, ¿no? Y ahí es cuando el proceso es bonito porque empiezas a contarles con mucha paciencia de qué va todo esto y por qué es necesario, van aprendiendo también, que es algo eh, que nos gusta mucho hacer, que, que todo el mundo lo entienda, que todo el mundo lo adopte y sobre todo porque vas a trabajar en un entorno, ¿no? muchísimo más amigable porque si no te van a dar por todo.
0: Y que al final les va a ayudar también, es decir, es que no, es remediable, al final lo haces por objetivos de negocio objetivos de compañía. Yo eh, he de decir que también me ha funcionado muy bien siempre en todos los proyectos que he hecho la figura del padrino o padrina, es decir, buscarte el padrino o padrina que sabes que tiene mucho poder dentro de la compañía, que hay veces sí. que directamente es el CEO, a veces que es el CMO pero hay veces que es alguien que por lo que sea es el típico guruga y la compañía que todo el mundo le sigue y le hace caso, ¿no? Entonces identificar eso sí que es una clave.
1: Totalmente, totalmente.
0: Vamos, vamos. si te parece, a una pregunta que que bueno, que es importante hacer, ¿no? A ver, nada en la vida es perfecto, y si no nos engañemos, entonces como nada en la vida es perfecto, asumiendo eso, ¿hacia dónde crees que deben mejorar los TDPs? Es decir, ¿qué crees que les queda todavía por resolver para ser ese de verdad, esa superstar o esa superherramienta?
1: Bueno, a ver, yo, yo entiendo que los fabricantes también tienen su objetivo de negocio, como las compañías a las que les venden. Claro. Eh, yo creo que hay que andar antes de correr, eh, nos encontramos con muchos fabricantes que tienen mucha prisa por vender un producto al cliente, eh, dejarnos a ti y a mí y a gente como nosotros el mochuelo de poner una herramienta a un cliente que todavía no está preparado, mm. eh, pero o sea, yo creo que ahí en sus procesos de venta, creo que eh, pueden involucrarse un poquito más en la madurez del cliente y si está preparado para adquirir esto ser transparente. Y luego a nivel tecnológico, eh, a mí me consta, decía Mark Benioff uh, de Salesforce, el CEO de Salesforce, que todo lo que no resume en Salesforce a CDP será un error para la compañía. Sabemos que Adobe ha corrido eh, muchísimo en la construcción y sí. sigue haciéndolo, sí. ¿vale? Y fantástico los movimientos por detrás, por lo menos, oye, porque nosotros pues hay un montón de CDPs y conocemos algunos, pero no todos. Eh, sí, es pero que claro, muchísimo. Y sale, cómo, y van saliendo, y van saliendo, de cómo van saliendo burbujas en la foto de, pero estos tienen un CDP, tienen un CDP y, y a priori siempre tiendes porque así somos a, bueno pero no será muy bueno no, y luego te sientas, lo ves, tresur data, Microsoft, uh, ves Blueconic sí. uh, y, y te encuentras verdaderas joyas que luego hay que ponerlas a funcionar, mm. pero a nivel eh, integraciones a nivel conexiones, a nivel real time, a nivel identidad, a nivel eh, consentimiento, pues oye, eh, han cogido una serie de capacidades que era que era, eh, que era necesario trabajar eh, y las han puesto en una tecnología, ¿vale? Pero efectivamente yo creo que queda mucho por hacer, queda eh, mucho por adaptarse a ese mundo pay media, a ese mundo desconocido, ¿vale? Mm. Eh, hay, hay fabricantes o vendos que se posicionan quizás solo en trabajar el, el cliente. Eh, siento decir que hay muchas industrias que viven del no cliente. Eso es, por sí, ejemplo, sí. auto, ¿vale? O sea, el 2% del usuario de una marca de auto. Eh, pues eh, tiene una recurrencia con la marca. Pero o, con o marcas
0: tan potentes que... que venden y que son súper conocidas, pero que no tienen un canal directo de venta. Y, por lo tanto, el cliente sí que identifica su marca cuando va a comprar un producto, pero él no tiene la relación con el cliente, ¿no? Es
1: efectivamente, efectivamente. Entonces, yo creo que cada vez es más necesario también poner el foco en los miles, o sea, depende de la compañía, millones de, de euros que se ponen en esa inversión de paid media para tratar de eficientarla. También es cierto, como comentábamos, que es complejo, ¿no?, con, con Google y sus asuntos, con Facebook y sus asuntos, sí. Sí. con Amazon entrando ahora con otros asuntos, Apple con las suyas. Bueno, ah, hay muchos pues,
0: asuntos, sería la, la definición, asuntos, sí. De hecho, asuntos. de hecho yo creo que, que el principal reto hacia donde tienen que empezar a construir más y ofrecer cosas de más valor que lo que están haciendo ahora precisamente es en esa parte del pay media, de la activación en entornos... Vamos a decir publicitarios que no tienen por qué ser anónimos, ¿no? Porque siempre se pueden hacer esos customer match o esos data clean sí. room, ¿no? Pero precisamente ahí tienen que avanzar y, y, y no es un reto del CDP, es un reto de industria, ¿no? Porque tenemos un reto de industria con todo el tema del cookie. -less. Me ha gustado mucho que comentes lo de que al final estas plataformas también tienen objetivos comerciales, porque es así. Es decir, muchas veces, y no es con los CDP, sino con cualquier herramienta, aprovechando el hype, parece que hay veces que tienen mucha prisa, pero ahí también es responsabilidad de. de del, de la marca, de, de la empresa que quiera meter un CDP o de las consultoras que estén ayudando, la responsabilidad es decirte, estupendo, puedes ponerlo, pero reflexiona antes, piénsalo, ¿no? Es un poco de, de, de mírate hacia adentro y, y vamos a hacer ese estudio de verdad pues para que cuando tomes esa decisión, eh, bueno, no hay nada seguro en la vida, pero que al menos tengas ciertas, ciertas redes de seguridad, ¿no?
1: Sí, cor correr no ayuda y sobre todo porque se tiende a, a, a hacer regular las cosas, a poner equipos... Eh, que quieres que lo hagan rápido y que quizás no tienen las capacidades y, y tiendes a, a... Y cuando un proyecto tan transversal se empieza
0: mal, es muy Es difícil, complicado ¿verdad? de girar, eso es, eso es. Has comentado ya algunas marcas, vale pero sí que me gustaría preguntarte cuáles son las, las marcas con las que más trabajáis, es decir, las plataformas de CDP con las que más trabajáis en España, porque esto cambia mucho. O en sea, Estados sí. Unidos hay soluciones que aquí se ven super indies porque tienen presencia en Estados Unidos y en Europa no, entonces, a nivel nacional, ¿con qué marcas son las que más trabajáis?
1: Me encanta, me encanta Indie, ¿eh? Me encanta el <risa> término Indie, eh, porque efectivamente lo ves como disruptor, como wow, ¿no? Eh, pues mira, eh, Tony, eh, hemos hablado poco de, o sea, hemos hablado mucho de comprar un CDP, ¿no? Y es fantástico.
0: Correcto. Te viene
1: de caja, lo compras, le pagas al licenciatario y lo implantas y, y a jugar. Eh, nosotros, eh, en ese análisis que hacemos con el cliente, y muchos nos lo piden así, ya vienen con, con la idea, eh, tenemos dos enfoques. Tenemos el build, ¿vale? El construir, oye, ¿me lo construyo? ¿Y si me lo construyo? Ojo, porque esta, esto también salió con los DMPs. Había compañías, grandes compañías, que decían, yo me voy a construir mi DMP.
0: Bueno, menos mal que no. Sí, menos correcto, mal. porque al final estaban basados en intangibles como tablas de mapeo, de cookies, que es...
1: Total, no que a priori, eh, a priori efectivamente podía parecer sencillo, pero no, no lo era, ¿no? Entonces es verdad que hay, eh, y vamos a hablar de nombres y nos vamos a mojar, está eh, Google con el CDI, o en el caso de Accenture que tiene un asset que se llama CDA, Customer Data Architecture, sobre Google Cloud, donde... Y dices oye, Google yo me acuerdo de aquel Audience Manager que sacaron no Audience Center sí. que parecía que iba a ser un, un DMP luego fueron para atrás y trabajaron sobre la solución de Google Cloud parece que para ciertos casos de gusto de estos de Paid Media que no podemos solventar a día de hoy con los grandes players de, de fabricantes como Adobe como Salesforce y que parece que les está costando que en el entorno Google Google va a cerrar mucho la solución hacia ahí Mm. y es, bueno, si quieres con mi CDP o con mi pseudo CDP en Google Cloud vas a poder tener toda la trazabilidad
0: al final esas, estas grandes nubes tanto Google, Azure o claro. Amazon Web Service y bueno y Oracle, lo que pasa es que Oracle ha dado el salto a, a hacer una solución más paquetizada al final todas estas nubes tienen todas las herramientas necesarias para que te lo construyas y te hagas el Juan Palomo totalmente, o sea que, totalmente,
1: sí. totalmente. No, nos preocupa un poco mucho eh, o sea, mucho eh, cómo luego eso se opera, ¿no? Porque si ya claro. no sé es complicado dentro de una interfaz eh, donde todo el mundo podemos aprender, pues si además tengo que depender, eh, como siempre lo hemos hecho, de, de, de terceros, haciéndome modelos, data science. Sí, pero,
0: pero seguramente para, por ejemplo, casos que has comentado, ¿no? De banca, ¿no? Que si hay un ejemplo de legacy en el mundo es la banca. ¿no? Es decir, esos Total. sistemas legacy hechos en COBOL todavía, para los que no manejéis COBOL, buscar en Google lo que es COBOL y mirar el año del lenguaje de programación y diréis, hostia, pues eh, hechos en COBOL todavía y que no hay narices a cambiarlos, pues quizá para esos entornos esos entornos de build, de, de, de construcción más a medida y super adaptados, sí que tengan mucho más sentido, pero efectivamente... Eh, como decía el padre de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es decir, si tienes esa capacidad de construirlo, también vas a meter complejidad en la ecuación, lógicamente.
1: Totalmente, totalmente. Y aquí, eh, a pesar de que estamos hablando de vendos, abro también un, una reflexión y es eh, que el CDP eh, tiene dos componentes también fundamentales. Por un lado la inteligencia y por otro lado los datos y por mm. otro lado la, la activación. Es. Nosotros tendemos también mucho a tratar de aislarlo. Es decir, la inteligencia de la compañía puede estar en un CDP si así lo requiere, o si así lo quieres y como has decidido, pero siempre también va a tener que estar en tu sistema, ¿vale? Un CDP normalmente está en cloud, de tal manera que si mañana quieres cambiar de CDP, pues tendrás que eh, traerte todo sí o sí a tus entornos o lo perderás porque se irá con esa licencia que ya dejas de pagar. Claro. Entonces, ahí es donde encuentra la oportunidad la parte de build, ¿no? oye, deja la inteligencia en, en un ecosistema build, por así decirlo, en un Google Cloud, en un Azure, en un Amazon Cloud, eh, y, y, y utiliza una interfaz, un, un, un producto de mercado, para todo lo que tiene que ver la, la activación. Como decía al principio, CDP puede de momento llegar a ser una caja tonta, de tal manera que si tú le das la inteligencia, ella no es tonta, y lo que sí tiene muy bien son los conectores, la activación, la sí, multicanalidad. Vamos.
0: vamos a coger muy bien el hilo de tu inicio de la caja tonta. De hecho, es, es, es muy buena teoría o definición porque efectivamente, y es un movimiento que no es de hace tanto en los CDPs, súper recientes de meses, ya hay CDPs haciendo esa función de, oye, ¿tú quieres tener Snowflake? ¿Quieres tener BigQuery? ¿Quieres tener Azure Synapse, Me da igual. Yo me conecto ahí, te pongo la interfaz y te genero un modelo de datos que a veces también incluso puede ser flexible. Por ejemplo, he visto un movimiento ahí muy interesante de Litix, que no recuerdo cómo se llama el producto, me perdonaréis, pero Litics ha hecho un movimiento de este tipo que te da opción de conectarte a algunos eh, cloud data warehouse de ese tipo. ¿no? Vuestro producto de Accenture también lo conocía, que va un poco, va un poco en esa línea. Entonces, sí, sí. sí que es verdad que es un movimiento que están haciendo recientemente algunas compañías de CDP precisamente para decir, oye, el corazón, la... bueno, corazón, el cerebro de tu negocio puede estar en cualquier cloud data warehouse de mercado y nosotros nos conectamos ahí y trabajamos. ¿no? O sea, que...
1: Sí, yo creo que el máximo competidor de los grandes players eh, es precisamente ese, ¿no? Mm. Un cloud con una interfaz eh, amigable y adaptable a la compañía que puede ser relativamente baratas si me apuras porque a lo mejor son esos indies que están tratando de intentar entrar sí. eh, y que es una buena solución porque no Google Cloud eh, se acaba de asociar con COTAP? sobre la cual está eh, la plataforma, mm. eh, está la inteligencia en Google Cloud y está la activación en Ceotap, ¿no? Y, y es muy interesante esta parte. Y luego me voy al otro lado, al, al, al buy, rent, ¿no? Porque unos lo llaman buy, otros rent, lo alquilo porque no lo compro, pero bueno. Software a ha toda
0: la vida, eso es.
1: Las soluciones de mercado donde, pues bueno, eh, nosotros las dividimos en cuatro... En cuatro eh, grandes tipos, donde están estos indies, ¿no? Que nosotros no queremos llamar indies, pero que llamamos integradores, ¿no? Son estas, quizá, cajitas más, pues, que te... Pues un segment, un tilium, quizá, que te está llevando más a ese pool de conexiones multi, eh, multicanal y multi, mm. multisistema. Eh, y luego tenemos eh, los que llamamos procesadores, los que llamamos eh, Boostech solution, ¿vale? Y eh, para mí los más relevantes con los que trabajamos, porque... Todos conocemos el Martech la, Mar la, Landscape. He de decir que Martech Landscape ya debería pasar a Martech. No sí,
0: sí, vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo, lo vamos a invitar y se lo vamos a proponer. No sé si nos hará caso, pero bueno. Eh, está ahí con HubSpot apretando mucho también por, por esa parte, pero Total, bueno, supongo que harán el giro en algún momento.
1: Totalmente. Entonces, nada, ¿no? Pues Adobe, Salesforce, Microsoft, eh, Oracle Unity... Mm. Eh, para nosotros son de, de los más relevantes y también donde nos encontramos en la pelea, pues algunos de ellos, porque básicamente por legacy, ¿no? Te encuentras que aquella compañía que tiene Dynamics, pues Microsoft va a estar muy cerca. Claro. Eh, aquella que tiene Salesforce Marketing Cloud, Salesforce va a estar siempre muy cerca. La que tiene Campaign o Analytics o Target va a estar Adobe cerca. Eso es. Y lo bonito es que cada uno viene de un mundo... ¿no? Algunos entre ellos ya competían en CRM, otros en analítica, etcétera, hmm. pero es, es, es muy bonito de dónde viene cada uno y se les ve también la cultura y, y, y enriquece mucho, ¿no?
0: Sí. Bueno, yo me lo estoy pasando pipa, o sea, estaría aquí horas, pero todo lo total. bueno tiene, todo lo bueno tiene que acabar, ¿no? Todo tiene un total, fin, porque total. si no, vamos, si no vamos a estar aquí horas hablando. Pero bueno, podemos hacer sesión 3, 4 y 5 porque Carlos tiene cuerda, es como de los míos, tiene cuerda no, y aquí tengo. hablamos largo. Entonces, para cerrar, eh, es una pregunta de estas que me he sacado yo de la chistera, que voy a cerrar todas las sesiones así, ¿no? Un poco también para, para hacerme la escaleta de contenidos, y así no tener que pensar tanto. Entonces, Muy la última bien. pregunta es, eh, ¿de qué temas que no hemos hablado? Para ti es más fácil, porque he hablado de poco todavía. ¿De qué temas no hemos hablado en el canal? Te gustaría que se hablaran, ¿no? De, relacionado con todo esto del MacTech.
1: Pues mira, voy a ir desde más básico hasta más complejo, quizá, o incluso más indie, que es que me ha encantado la, la palabra, ¿no? <risa> Eh, yo creo que hemos hablado de ello y creo que sería muy bonito ahondar con alguien súper experto quizá en esa parte de canales pagados y es cómo consideran ¿no? que un CDP puede aportar allí y, y si están dispuestos desde el mundo media a, a trabajar con el mundo media de pay media con media. Eh, sé que te gusta el topic y yo creo que la identidad y ser capaz de conocer mucho y muy bien al cliente en todos los, los mm. puntos eh, de interacción, creo que es un buen topic. Eh, y luego me he traído más, así como más más, más ambiciosos, ¿no? Desde eh, la experiencia offline y cómo este tipo, cómo el MatTech, ¿vale? No diría solo el CDP, cómo el MatTech puede ayudar eh, a un agente de, de Carolina Herrera a, a atender mejor a sus clientes, o, o a un eh, cliente de Sabadell que entra por la puerta uh -huh. ¿vale? ¿Cómo, ¿cómo ese gerente, ese agente o ese gestor o esa brand assistant o store assistant va a poder asistir de una forma más, más personalizada? Eh, hablaría, me sacaría de la chistera la hiperpersonalización, esto es lo necesitamos, es beneficioso llegaremos alguna vez a verlo porque a veces dicen que no hace falta tanto para ello y hay un punto que te voy a último punto, que es, eh, y que estoy súper interesado, aunque en todos estoy interesado, y tu canal es maravilloso, que es la tecnología de blockchain para marketeers.
0: Buen punto, buen punto. Es buen todo punto. Todo. Además, buen punto a investigar. De hecho, si, si, si conoces empresas, gente que esté avanzando y trabajando en eso, por favor, hazles llegar el mensaje, porque precisamente lo que me falta es conocer más, más casos en ese sentido, pero vamos, es un puntazo... Un puntazo para hablar, sin duda, en este sentido. Eh, y. Bueno, no sé si se ha, se ha cortado, Carlos. Parece. A ver, Carlos. Ah, ahora, bueno. ya te he recuperado, tranquilo, cosas del directo, no pasa nada. Lo pasa en los mejores canales de YouTube. Eh, pues, oye, muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un verdadero placer. Gracias otra vez por ser. El primero se te recordará también por ello, ¿vale? Espero que no hayas sufrido demasiado, espero que hayas pasado un buen rato. No, y bueno, os dejaré en comentarios, os dejaré el enlace de LinkedIn de, de Carlos, porque para quien quiera conectar con él y conocer más cosas de lo que hace, que es súper interesante. Y dicho esto, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Dani, Salud, gracias
1: a ti, felicidades por, por el canal y la iniciativa y por invitarme. Muchas gracias. Hasta luego.